0: Schön, das fordert einen richtig heraus, ne? wenn man dann also mit jemandem mal so ins Gespräch kommt und kommt so an die Basics dran und soll dann auch Auskunft geben und da was zu sagen, äh, was man eigentlich glaubt und warum man das glaubt, das ist schon, das ist schon eine Herausforderung. Gerade äh, im Gespräch mit Muslimen, die ganz offen sind, wenn es um Glaubensfragen geht, und also nicht so verschämt wie wir manchmal da und sagen, das ist Privatbereich und da rede ich nicht mit anderen drüber, äh, die reden da schon sehr äh, offen drüber, über das, was sie glauben und äh, hören sich dann auch an, was man selber glaubt, ja. Und man muss dann anfangen zu denken, das ist ganz klar. Und auch ein bisschen auch sich selber wieder neu äh, zu befragen, kann ich das noch Auskunft geben über das, was ich glaube. Wissen Sie, was ein Whistleblower ist? Äh, ich gucke in rätselhafte Gesichter bei einigen. Ähm, da steht das da, ne? von höchster Stelle befohlener Geheimnisverrat. Heute äh, Thema auch in dieser Predigt, äh, Gottes, Gottes Whistleblower. Ähm, eigentlich äh, ist das eine ganz einfache Geschichte. Eine Whistle ist eigentlich eine Trillerpfeife oder irgendein so Pfeifinstrument. Ist englisches Wort und ein Whistleblower ist im ursprünglichen Sinn äh, zum Beispiel einer, der Regelverstöße markiert und dann eben... Äh, in die Trillerpfeife bläst. Das ist ein Schiedsrichter beispielsweise. Oder eben auch, äh, die gibt es auch, ähm, die dann mal als Verkehrspolizisten tätig sind und mit der Trillerpfeife dann die entscheidenden Hörsignale ge geben. Äh, Whistleblower ist aber ein Begriff, der jetzt äh, eigentlich in einer anderen Bedeutung äh, Furore gemacht hat. Und zwar Leute, die sagen, da soll irgendetwas unterm Teppich gehalten werden, da ist irgendetwas geheim gehalten worden von der Regierung, das ist aber nicht gut, dass das geheim gehalten ist, das muss man in die Öffentlichkeit bringen, da muss man was zu sagen. Er kam dafür ins Gefängnis, das ist der Manning, heute heißt er Chelsea, also hat sich inzwischen umoperieren lassen, das ist aber noch eine ganz andere Geschichte, aber damals war er Soldat und hat bestimmte Dinge markiert in der US-Armee. Dafür kam er ins Gefängnis. Also die waren geheim, da durfte man nichts zu sagen und er hat sie verraten. Der ist ein bisschen äh, bekannter, kennt ihn jemand? Ja, Edward Snowden. Muss sich auch jetzt mal um sein Leben fürchten und muss also gewissermaßen auch gucken, dass er äh, nicht in die falschen Hände kommt. Also ist, glaube ich, immer noch in Russland, wenn ich das weiß, auf Nummer sicher. Äh, und er hat auch Dinge bekannt gemacht, die waren also äh, geheim. Da wusste keiner was von. Und dann gab es einen, der hat dann also eine Plattform erstellt, das ist äh, Julian Assange, ähm, äh, WikiLeaks und so weiter, das ist dann auch bekannt. Da wurden dann zum Beispiel diese Dinge, wie wir so schön sagen, ins Internet gestellt, die waren dann äh, für jedermann einsehbar. Es war aber vorher absolut geheim, da durfte man nichts zu sagen. Und heute lernen wir einen ganz antiken, alten und doch ganz aktuellen Whistleblower kennen. Ich lese aus dem Kolosserbrief. Wir verkündigen das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Paulus? Ein Geheimnisverräter in höchstem Auftrag. Ein Geheimnisverrat nicht eigenmächtiger Art, sondern sogar von höchster Stelle befohlen. Eigentlich kann man das, was der Paulus da so sagt, auch heute noch ganz gut verstehen. Dass Dinge geheim und verschlüsselt da sein müssen. Das machen wir heute auch noch. Es gibt heute im Zeitalter der Computer- und der Internetwirklichkeiten Texte und Dateien, die müssen verschlüsselt werden. Weil da brisantes Material drin ist und weil da sensibles Material drin ist und sie sensible Informationen drin sind. Auch im Zeitalter des elektronischen Datenaustausches gibt es dann Leute, die können das, die können das verschlüsseln. Die haben also da eine Ahnung, wie man diese Dinge in eine ganz bestimmte Art und Weise verschlüsselt, sodass man sie übertragen kann, ohne dass ein anderer sie direkt entschlüsseln kann. Unter den Abermillionen von Informationen, die in dieser Zeit jetzt gerade um den Weltball rasen, in atemraubender Geschwindigkeit aber millionen transaktionen geldtransaktionen verträge alles mögliche was in diesem moment gerade um die welt geht gibt es solche geheimnisse und es gibt computerspezialisten die sind da dran und versuchen das ganze mit symbolen bildern figuren und äh, zahlenabfolgen zu verschlüsseln nur der kann es entschlüsseln der eben weiß wie man es entschlüsseln kann der den schlüssel bekommt um eine solche verschlüsselte sache wieder zu einer lesbaren Sache zu machen. Spannendes Unternehmen für manche, die nennen sich dann Hacker und diese Hacker, die versuchen das dann vielleicht auch rauszukriegen, die versuchen das hinzukriegen, dass sie das irgendwie rauskriegen und dass sie dann diese Verschlüsselung auflösen können. Jetzt sagt der Paulus, das ist nichts Neues, das hat Gott getan. Es gab dann eine verschlüsselte Botschaft, aber niemand hat sie erkannt. Kein Mensch, kein Engel, niemand. Aber sie war da. Eine verschlüsselte Botschaft. Von der Schöpfung an, quer durch die Weltgeschichte hindurch, gab es eine geheime Botschaft, eine Intention, eine Absicht Gottes, die verschlüsselt da war. Das zu erkennen, kann aber nur gelingen, wenn dieser Schlüssel ausgehändigt wird. Es gab da eine Mitteilung von ganz merkwürdigen Symbolen, Bildern, Figuren, Andeutungen und Zeichen. Linienführungen. Ich gebe da mal ein Beispiel. Da sind zwei Brüder, die opfern beide. Der eine erlebt, dass sein Opfer angenommen wird. Das ist sein Lamm, das er geschlachtet hat. Der andere hat Frucht der Erde geopfert, wird nicht angenommen. Was ist das? Da gibt es eine große Flutkatastrophe, die geht über die ganze Welt. Und da wird ein Mann gerufen, einen Kasten zu bauen, einen riesengroßen Kasten. Und rettet damit Leben von Tieren und von sich selbst und seiner Familie. Da ist ein merkwürdiger Mann, der auf der Suche ist, dass seine Frau endlich schwanger wird. Und er erfährt, dass Gott mit ihm spricht und ihm verheißt, dass er, der so lange darauf vergeblich gewartet hat, dass seine Frau endlich schwanger wird und auf dem Weg zu den Fruchtbarkeitsgöttern nach Kana angewiesen ist. Und auf einmal erfährt er, dass Gott ihm sagt, du wirst ein riesengroßes Volk aus dir entlassen. Und dann muss er seinen lang ersehnten Sohn, opfern? Derselbe Gott, der ihm das gesagt hat, dass er ein Kind bekommen wird, der sagt ihm, und er kann es nicht überhören, nimm deinen geliebten Isaak und geh auf den Berg und opfer ihn. Was soll das? Was bedeutet das? Da ist ein, ein Bruder... Der Träume hat, und da sind andere Brüder, die sagen: Dieser Träumer, der träumt sich was zurecht und er träumt davon, dass er eine große Nummer wird und dass alle anderen, inklusive seines Vaters, sich vor ihm niederwerfen werden. Und sie verkaufen ihn, machen ihn zum Sklaven. Und er kommt in die tiefsten Tiefen bis ins Gefängnis runter. Unschuldig bis ins tiefste Loch hinein und kommt aus diesem Loch heraus und wird der höchste Mann im Staat. Was soll das? Was bedeutet das? Was, was sagt diese Figur? Da ist ein Volk, das lange wartet, bis endlich ein Tempel gebaut wird. Da kommt ein großer König, der baut einen Tempel, einen ganz imponierenden Tempel. Und dann wird alles kurz und klein geschlagen und dieses Volk kommt weg, wird als ganzes Volk deportiert und hört auf zu existieren als eigene politische Größe. Und auf einmal kommen Leute, Propheten und sagen, ihr werdet wieder leben. Ihr werdet wieder in euer Land zurückkehren und ihr werdet die Häuser wieder bauen und die Stadt wieder aufbauen, die Wüste liegt und es wird wieder Leben sein und ihr werdet wieder leben. Und was soll das? Was bedeutet das? Was sagt das? Und da tritt irgend so ein Prophet auf, 700 Jahre vor Christus und haut einen Satz raus. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wer ist das? Wovon redet der? Was meint das? Was sagt der da? Lauter merkwürdige Zeichen, Symbole, verschlüsseltes. Ich bräuchte einen Schlüssel, damit ich's erkennen kann, was das denn eigentlich bedeutet, was da in der Geschichte vor sich geht, was da in diesen merkwürdigen Aussagen eigentlich gemeint ist. Jetzt sagt Paulus, und wir haben den Schlüssel gekriegt. Der war über Jahrhunderte hinweg von niemanden selber zu bekommen. Und wir haben ihn gekriegt. Gott hat ihn uns geschenkt. Gott hat uns den Schlüssel gegeben. Und wir haben etwas entdeckt, als wir ihn angewandt haben, diesen Schlüssel. Das ist von so unbeschreiblicher Herrlichkeit und von so großartiger Klarheit. Was alle Menschen in ihrem tiefsten Inneren vermisst haben, wo sie sich ausgestreckt haben, es zu spüren und zu ertasten, das haben wir Entdeckt und gefunden. Wir kennen das Geheimnis Gottes. Paulus kann das sagen. Und wir verraten es. Das Geheimnis, das verborgen war von urdenklichen Zeiten. Wir sind jetzt unterwegs, es zu verraten. Auf der ganzen Welt verraten wir das Geheimnis Gottes. Und dieses Geheimnis heißt, also hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das Geheimnis Gottes hat einen Namen, es ist Jesus Christus, sagt Paulus. Für den bin ich unterwegs. Ich habe Jesus erkannt als das Geheimnis Gottes. Jesus ist nicht in einer Linie mit Mohammed und mit irgendwelchen anderen Propheten. Nein, das ist er nicht. Er ist das Geheimnis Gottes. Den hat Gott von Anfang an im Blick gehabt. Von Anfang an. Schon als er die Schöpfung geschaffen hat. Alles ist von ihm und durch ihn und zu ihm geschaffen, kann Paulus sagen. Alles. Die ganze Kreatur. Wir gehen da raus und staunen jetzt über die schöne Frühlingswelt, über das Blühen, über das Grünen, über das Rausbrechen des Lebens durch die Bäume hindurch und das frische Grün wieder. Dass die Kreaturen sich wieder richtig regen und sagen, das Leben ist einfach schön. Und dass die Sonne scheint und der blaue Himmel da ist. Was ist eigentlich die Mitte? Und Paulus sagt: Das ist Jesus. Er ist die Mitte. Die ganze Schöpfung ist auf ihn hin ausgerichtet. Alle die Schönheit Himmels und der Erden ist verfasst. In dir allein singt es ein Lied. In dir allein. Das Lied heißt Schönster Herr Jesus. Schönster Herr Jesus. Alle die Schönheit Himmel und der Erden ist verfasst. In dir allein. Hey, ich muss mal sagen, das dauert lange bei mir, bis ich das wieder mal sage, was dieses alte Lied singt. Schönster Herr Jesus. Nicht nur der Herr Jesus, der alles Mögliche von mir verlangt oder fordert, sondern der schönste Herr Jesus, wo der Glanz Gottes aufstrahlt. Paulus sagt, er ist die Mitte der Geschichte Israels. Das unvorstellbare Geheimnis Gottes, das ist in Jesus Christus sichtbar geworden. Warum hat der Abel denn dieses Opfer gebracht? Dieses Lamm, weil es mit dem Lamm zu tun hat, das Gott selber ist. In Jesus gibt er sein eigenes Leben hin. Warum musste denn der Abraham seinen Sohn schlachten? Er musste es ja dann doch nicht. Aber warum musste er diesen Schmerz empfinden? Warum musste er dahin gehen? Weil Gott seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Das ist das Geheimnis. Jetzt verstehe ich's erst. Wie ist das, warum musste Israel in den Nationaltod gehen und aus dem Nationaltod wieder ins neue Leben kehren? Weil es Auferstehung geben wird, weil die Totengebeine sich zusammenfügen wird, wie der Hesekiel drastisch gesehen hat in einem Bild. Die Totengebeine, das Feld voller Totengebeine und sie fügen sich zusammen. Fleisch bildet sich drumherum, Geist kommt rein und auf einmal ist eine Schale lebendiger Menschen da, wo eben noch ein Leichenfeld war. Merkwürdig, jetzt finde ich den Schlüssel. Warum musste der Hirte David König werden? Weil unser König ein Hirte ist und ein Hirtenherz hat, weil Gott der Hirte ist. Gott selber erfüllt in Jesus auch das, was das Gesetz Gottes sagt. Was sagt denn das Gesetz? Jesus hat es mal auf den Punkt gebracht. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzem Gemüt und mit allen deinen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Hey, soll ich dir sagen, es gibt nur einen einzigen, der das gelebt hat? Und das ist Jesus. Er hat das gelebt. Gott zu lieben von ganzem Herzen. Nicht nur versuchen, ihn ein wenig zu lieben, sondern ihn geliebt von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit allen seinen Kräften. Habe ich das getan? Nein, das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Aber er hat es getan. Und seinen Nächsten wie sich selbst. Jesus füllt das Gesetz. Er erfüllt das Gesetz. Er ist das Geheimnis Gottes, das Geheimnis der unergründlichen Liebe, die in Jesus sichtbar geworden ist. Er liebt seinen Nächsten so sehr, dass er sein Leben für ihn hingibt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er gibt sein Leben für sie in den Tod. Darin steht diese große Liebe, sagt der Paulus einmal. Wir können für unsere Freunde sterben, aber er ist sogar für seine Feinde gestorben. Er ist für uns gestorben, als wir noch Feinde waren. Das ist das besondere Geheimnis. Das Geheimnis, das in Jesus sichtbar geworden ist. Der Whistleblower Paulus verkündigt Jesus Christus. Und zwar den Gekreuzigten, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Und er kriegt dafür bitteren Ärger, wie die Whistleblower ihn heute auch kriegen, wenn sie whistleblowen. Auch er wurde verfolgt, auch er wurde gesteinigt, auch er wurde ausgegrenzt, Der Paulus, für dieses Whistleblowing. Und er sagt das im Korintherbrief einmal so ganz drastisch, er sagt, wir verkündigen das Wort vom gekreuzigten Jesus Christus und das ist den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Die einen schütteln den Kopf und sagen, so ein Unsinn, so ein Quatsch und die anderen, die sind richtig erbost, richtig verärgert dass man behaupten kann, dass einer, der an einem Fluchholz hingerichtet wird, der siegreiche Messias sein soll. Was für ein Ärgernis. Und Paulus sagt, er ist der Heiland aller Menschen. Und das Entscheidende ist, er will in dein Leben kommen. Paulus hat nicht gesagt, irgendwie eine historische Verkündigung gepredigt, sondern er hat gesagt, dieser Jesus ist auferstanden, er lebt, er ist heute da und er will heute in Menschen Wohnung machen. Bei Jesus Christus geht es nicht um irgendeine historische Figur, an die wir uns irgendwie mal in unseren Kirchenjahrsereignissen erinnern. Da erinnern wir uns an seine Geburt zu Weihnachten, erinnern uns an seinen Kreuzestod und wir erinnern uns irgendwie an jemanden von damals. Er ist heute da. So haben wir diesen Gottesdienst begonnen. Herr Jesus, wir bitten dich darum, dass du selber mit uns umgehst, dass wir dir begegnen, dass das nicht da vorne irgendeine menschliche Rede ist, die da abgeht, sondern dass du dahinter bist, dass du da drin bist. Und wir wünschen uns, dass du in unser Leben kommst. Es geht nicht um Ideen und um Meinungen, um Philosophien und Prinzipien und Weltanschauungen. Das kann man alles machen aus dem Christentum. Und dann ist es eine von vielen Religionen. Dann haben die einen die Prinzipien und wir haben die Prinzipien. Die einen haben die Weltanschauung und wir haben die Weltanschauung. Die einen haben die Philosophie und wir haben die Philosophie. Und das steht gegeneinander. Aber hier geht es darum, dass Jesus da ist. Das war ich gerade bei den Tagen geistlicher Orientierung. Da war ein Moslem-Missionar da und der hat uns einen Film dann da zurückgelassen. Der Film hatte das zum Inhalt G, äh, nicht äh, die, die Hatsch, die sogenannte Hatsch, also einer, äh, der dorthin will, weil er seine Alkoholsucht überwinden will und er fährt auf diese Reise nach Mekka und ihm begegnet Jesus. Nicht in Mekka, sondern davor. Das, was wir hier als Zeugnis gehört haben, dass ein besonderer Traum einen Menschen erreichen kann, das passiert bei manchen Moslems. Gott bringt das so bei denen an, wie sie es fassen können. Und Jesus begegnet ihm und er weiß, das ist der lebendige Heiland und der lebendige Herr. Nicht eine historische Figur, wo ich danach argumentativ sage, die meisten Argumente zielen auf Mohammed oder die meisten Argumente zielen auf Buddha oder die meisten Argumente zielen auf Jesus. Nein, er ist einer da, der begegnet. Der kommt und der reinkommt ins Leben mit seiner Kraft, mit seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Freundlichkeit, mit seiner Güte. Wenn der Paulus einmal von den Früchten des Geistes spricht, dann heißt es nichts anderes als Jesus ist da. Der ist da in einem Menschen und er gestaltet sich in einem Menschen aus. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, das ist er. Das ist er, so ist er. In unseren Bibelstunden, Hauskreisen ist das manchmal ja beliebt, dass wir in der Bibelstunde und auch in Predigten sagen, wie war das denn damals bei Jesus? Oder die Frage, die die jungen Leute auch am Armband haben, ich glaube unter deinen vielen Armbändern, die du da hast, ist es auch drin, ich geschätze mal, ne? What would Jesus do, oder? Ist auch mit dabei. Ist ja auch eine, eine, eine gute Erinnerung, aber was heißt das eigentlich? What would Jesus do? Ich bin ja nicht so firm im Englisch, aber das heißt doch Was würde Jesus tun? Jetzt übersetze ich mal das, was das bei mir heißt Was würde Jesus tun, wenn er heute lebendig wäre? aber er ist doch lebendig, der ist doch da. Vielleicht müssten wir mal die Frage ein bisschen umstellen und sagen, Jesus, was willst du heute tun mit mir? Nicht, was würdest du tun, sondern was willst du mit mir heute machen? Was willst du tun? Was willst du sagen, Jesus? Du bist lebendig. Es wäre eine vollkommene Veränderung, oder? Das eine ist so, was würde Jesus tun, das ist dann etwas, das schließen wir dann zurück und dann sagen wir so, das liegt jetzt vor uns und jetzt müssen wir es tun. Weil das Jesus tun würde, tun wir es jetzt. Aber das andere heißt, der ist in mir und er tut etwas mit mir und durch mich. Wie ist das eigentlich, wenn Jesus reinkommt? Was macht das anders mit dir? Ich sag's mal so. Wenn Jesus reinkommt, dann ist das so wie ein Hungriger, der endlich das Stück Brot kriegt, das er schon so lange sucht. Wer keinen Hunger hat, kann das nicht verstehen. Aber wer Hunger kennt, der kann das verstehen. Wenn man endlich, endlich, endlich was zu essen kriegt. Aber das Interessante ist, dass Jesus, wenn er als Brot in uns hineinkommt, sofort uns selber zum Brot für andere macht. Wir werden selber Brot. Für andere Hungrige. Du kannst es auch mit dem Durst sagen. Wenn Jesus ins Leben hineinkommt, dann kommt Wasser für einen der der, der wahnsinnig wird vor Durst. Endlich Wasser. Ich vergesse das nie. Als Seelsorger war ich in einer Krebsklinik und in dieser Krebsklinik gab es so alternative Krebsbehandlungen. Das eine war das Fieberbett. Im Fieberbett lagen die Patienten und da guckte nur noch der Kopf raus und das andere war ein riesengroßer Heizapparat und sie wurden dann mit diesem Heizapparat in künstlicher Weise auf Fieber bis über 40 Grad gezogen. Da guckte aber nur der Kopf raus. Und dann durften sie während dieser Behandlung nichts trinken. Und dann gab es nur eine Sache, das durfte ich dann machen als Seelsorger. Da gab es so ein kleines Glas und da war eine Pipette drin. Und dann durfte ich mit dieser Pipette einen Tropfen in den Mund geben. Das werde ich nie vergessen, wie eine Patientin diesen Tropfen genossen hat. Ein Tropfen, ein Tropfen. Und Jesus sagt, wenn ich in dein Leben komme, dann ist der Durst gestillt und du wirst selber zu einer Quelle für Dürstende. Das heißt, du bist da nicht der Endverbraucher, sondern ich komme in dich hinein, um durch dich hindurch auch wieder zu anderen zu gehen und ihren Durst zu stillen. Jesus hat es mal ganz drastisch gesagt. Er hat es so gesagt, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Den Reichtum der unergründlichen Liebe Gottes in vielen Menschen zur Entfaltung zu bringen, das ist die Lebensaufgabe von Paulus gewesen. So hat er sich gesehen, der Whistleblower Paulus. Er sagt, da kommt noch ein Mensch und da soll Jesus sich auch drin entfalten. Und wir stehen in derselben Mission. Das bleibt unsere Mission, dass wir Christus verkündigen, damit er Wohnung macht in Menschen. Damit der Geist und die Liebe Gottes in einem Menschen zur Ausgestaltung kommen. Das ist unsere Mission, nichts anderes. Gott hat seiner Gemeinde im Neuen Testament 2 wunderbare Dinge mitgegeben. Neben dem verkündigten Wort von Christus in der hörbaren Form, wie wir es jetzt auch heute haben, hat er ihnen noch mal zwei ganz leiblich berührende Dinge mitgegeben. Das eine ist die Taufe und das andere ist das Abendmahl. Vielleicht ist das auch der Grund, warum die Christen sich ständig darüber streiten, weil es so unsagbar wertvoll ist. Was sagt denn die Taufe? Die Taufe bedeutet, du darfst ganz in Christus sein. Ganz drin, in ihm. Da stirbst du in deiner Gottlosigkeit weg, das ist klar. Das Leben ohne Gott ist da zu Ende. Aber da fängt ein neues Leben mit Gott an. Du darfst ganz in Christus sein. Das ist dein Lebensprogramm für die Zukunft. Wenn ein Mensch getauft wird, ob als kleines Kind oder ob er als, später als Erwachsener getauft wird, die Botschaft bleibt gleich, du darfst ganz in Christus sein. Der ist dein Lebenselement, dein Lebensraum jetzt, der Kraftraum und der Lebensraum für dich. Und dann gibt es das Abendmahl und das Abendmahl sagt, und ich will in dir sein. Das, was ich für dich getan habe, das soll als Nahrung, als Kraft in dich rein. Ich will in dich rein, du Mensch. Ich möchte in dich hineinkommen und möchte in dir leben und durch dich auch andere erreichen. Genau das ist es. Da hast du dein Lebensprogramm. Ihr Alten und ihr Jungen, es bleibt dasselbe Lebensprogramm. Euer Leben spannt sich aus zwischen den beiden Polen von Taufe und Abendmahl. So ist es. Du darfst in Christus sein und Christus will in dir sein. Wenn Paulus sagt, ich möchte jeden Menschen vollkommen machen, dann hat er nicht an perfekte Bildungssysteme gedacht. Überhaupt nicht sondern hat er daran gedacht, dass Menschen ganz in Christus sind und Christus ganz in ihnen. So wie wir es vorhin gesungen haben, das schöne Lied von Judy Bailey. Ich wäre am liebsten aufgestanden und hätte geklatscht während des Liedes. Ich habe übrigens hier ganz, ganz hervorragende Begleitung für eure Lieder hier. Das ist ein großes Geschenk, auch eine Gnadengabe Gottes. Danke, Vater, für das Leben, das du gibst dass du deinen Sohn gabst und mich unbeschreiblich liebst, hast mich gerettet und mich neu gemacht. Danke Gott für Jesus in mir. Ich bin froh mit Jesus in meinem Haus. Gut zu wissen, jederzeit ist er hier, mein Leben lang. Jesus in mir, in meinem Haus, für alle Zeit und in Ewigkeit. Hey, das, wenn das wahr ist, wenn du nachher rausgehst, dann geht ja Jesus mit, der ist ja in dir dann drin. Und auch die Leute, die nicht in die Kirche gehen, da kommt die Kirche ja zu ihnen. Durch dich, auch zu Osman, war sie ja schon. Da war ja schon die Kirche. Segnend ist der Herr da, er ist in mir. Wir verkündigen Jesus Christus. Allen Menschen, ob Muslimen, Buddhisten, Hindus, Atheisten, Säkularisierten, Christianisiert, oberflächlich dahin vegetierend, wir verkündigen Christus und sagen: dasselbe, was da deine Offenbarung steht, siehe ich, stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Da gehe ich rein, da bin ich drin und das will ich. Ich war so froh, dass ihr vorhin das Lied gesungen habt, das eigentlich eins der ganz alten Anbetungslieder ist. Gott ist gegenwärtig. Und diese letzte Strophe, die habt ihr auch gesungen. Und das finde ich das ist ein Gebet, was am Schluss der Predigt stehen darf. Herr, komm in mir wohnen. Lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Komm, du nahes Wesen, dich in mir verkläre, dass ich dich stets lieb und ehre. Wo ich gehe, wo ich stehe, lass mich dich erblicken und vor dir mich bücken. Ich möchte noch beten mit uns. Herr Jesus Christus, dieses Geheimnis, das du selber bist, von Anbeginn der Welt Danke, dass du es selbst erschlossen hast auch dem paulus dass du ihm begegnet bist und dass du ihm dein geheimnis offenbart hast dass er dieses geheimnis nicht für sich behalten hat sondern hinausposaunt hat hinausgetragen hat in die Welt. Herr Jesus wir wollen dich bitten dass du auch uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst, dass wir dich als das Geheimnis wieder neu erkennen und von dieser Kraft und Leidenschaft bewegt werden, das nicht für uns zu behalten. Lass du von unserem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen, lass uns segnende Menschen werden, mit unseren Augen, mit unseren Ohren, mit unseren Händen, mit unserem Mund. Hab du Dank, dass wir Menschen neu sehen können im Lichte deines Geheimnisses als die, die du liebst und in denen du dich herrlich ausgestalten kannst und willst. Und so bitten wir dich, himmlischer Vater, im Namen deines Sohnes, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.